0: Molt bona tarda a tots, eh, amics del Cercle. Eh, per mi és una gran satisfacció poder inaugurar aquest nou cicle de conferències titulat el Capità o la Capitana d'Indústria eh, en els propers set anys. I de reprendre aquella bona experiència dels que, es, que es va a dur terme aquí en el Cercle d'Economia durant els anys des 16 fins al 18, coordinats pel Xavier Campra, que avui dirigirà el col·loqui. L'agraïment al Cercle per aquesta iniciativa i per la invitació i l'honor de, de compartir taula amb els ponents avui aquí que ens acompanyen. No? El moment actual és un moment especialment oportú, després de dos anys de pandèmia en què ens han portat canvis profunds a la nostra economia, a la nostra societat i davant dels importants reptes que tenim pel davant. No? La digitalització, la sostenibilitat i eh, recentment la crisi aquesta geopolítica. Jo crec que mirar enrere és important per aprendre el coneixement dels orígens, dels valors, de les motivacions, les trajectòries de les empreses, dels empresaris, moltes d'elles familiars, els reptes que han hagut de superar en el passat, serveix per aprendre i per enfrontar-se en els reptes nous, que són polítics, o econòmics, o sanitaris. Precisament aquests empresaris es va referir a Vicenç Vives com a capitanes de la indústria en la seva conferència de l'any 58. I en ella es referia a les persones que amb la seva empenta havien estat captals pel procés d'innovació i d'industrialització de Catalunya en torn de la indústria textil a començaments del segle XIX. L'expressió de capitanes de la indústria l'havia acunyada, no obstant, a l'any 1843 Thomas Carlyle, un escriptor escocès, fundador una mica de la retòrica sobre el lideratge en el seu llibre Passado i Present, en un context... Uh, també mancat per dificultats i caos a tota Europa. Qui són, o què podem dir, o què entenem avui, qui creiem que són els capitans d'empresa? Podríem elaborar, dient que tenen una sèrie de característiques, no tot empresari és un capità d'empresa, però que tenen, podríem elaborar sobre les inquietuds, sobre l'iniciativa, l'empenta, capaços d'emprendre, líders, inconformistes, amb visió empresarial, de futur amb una sensibilitat cultural, una, una, una sensibilitat social i medioambiental i sobretot amb una voluntat de permanència i un compromís envers a passar un relleu generacional dins de la seva empresa. Per captar com són avui i si difereixen els capitans d'empresa del segle d'aquells del segle XIX, hem de situar-nos en el món actual i en la seva projecció futura, immersos com estem en unes transformacions Profundes tant de les nostres formes de producció com també dels nostres models de negoci. Podem dir-ne capitals d'indústria, però en realitat avui volem dir i dones que lideren empreses amb voluntat de permanència. Creadors i gestors d'empreses familiars de primera generació, o de segona, o de tercera, i líders empresarials de societats anònimes cotitzades consolidades. Tot val avui. Per poder dir que alguns són o han sigut... Líders empresarials o capitans d'empresa, potser hem d'anar afinant per treure'n aquelles característiques que d'alguna manera ens fan possible que aquestes persones siguin un referent per tots, que han portat la innovació, que han pres riscos i que han desenvolupat això tan difícil i tan complexa com és una empresa eh, amb, amb, amb vocació de continuïtat. En definitiva, tots aquells que fent-ho han generat un benestar general. Per eh, jo sempre he admirat i reconegut els empresaris de vàlua, aquells que han aconseguit fer una empresa. És molt difícil fer una empresa i que aquesta, més a més, tingui perdurabilitat i duri a través dels anys encara és més difícil. El propi Banc de Sabadell va néixer, com vostè saben, d'un grup d'empresaris i professionals que tenien un projecte, la creació d'un banc que canalitzés els estalvis de cara a establir una banca de comerç ara fa cent40 anys. Al llarg d'aquests temps, Diferents generacions de capitans d'empresa han estat en el projecte del banc i han rebut suport del banc. Uns a través del Consell, dels quals només destacaré Ferran Casablanques o Joan Coromines, altres a través de la gestió, dels quals destacaré en Francesc Monràs o Joan Oliu, el meu pare. Vicenç Vives troba l'exemple del segle XIX, és historiador d'uns 400 fabricants catalans que es van llançar a la conquesta del mercat. Cotoner i llaner espanyol dins de, del qual s'inclouïa només Cuba i Filipines. Eh? Aquests van, desolup, van desenvolupar les seves indústries, van tenir un compromís amb la cultura, van reeixir durant el segle XIX en influir perquè es fessin polítiques adequades al seu desenvolupament empresarial lligades gairebé sempre al proteccionisme. Avui estem en una realitat totalment diferent, molt diferent. Tenim a Catalunya un teixit empresarial significatiu de tota la gamma d'activitat de la qual el textil és la mínima. No necessàriament industrial. No diferent a la, a la que ha regeixit a Espanya i al resta d'Europa, en un món que és global en quant a ambició, en quant a possibilitats de desenvolupament. Estem en un moment de plena revolució. No només industrial i de modus de producció, sinó també dels models comercials de negoci fruit de l'efecte disruptiu de l'era digital, també diferents en quant a la consciència de la responsabilitat social i a llarg termini que avui tenim els empresaris per contribuir a fer un món millor. Avui els capitans d'empresa han de navegar per un mar amb uns torments nous, diferents i inesperats, que es produeixen amb una rapidesa insospitada. Recent sortits de la pandèmia el món tremola avui amb una guerra la final de la qual ningú encara sap encarar. Mentrestant, estem avançant lentament i a llarg termini en termes de sostenibilitat de les nostres empreses, de compromisos amb això i també amb el medi ambient. Vicenç mirava el futur situat davant de la de integració europea des d'una òptica d'una historiador local profundament arrelat a la visió catalanista. Així pot semblar que mirava amb recel la visió universalista del món, destacant la personalitat localista dels empresaris, creadors d'empresa i amb el seu compromís local. Amb la perspectiva d'avui, aquesta visió requereix una reinterpretació. Certament avui, els que piloten les empreses no poden tenir una visió localista, sinó oberta a allò que és el seu propòsit com a empresa, buscant ampliar els seus mercats, l'oferta dels productes a la societat i trencant fronteres. També el seu compromís social, que evidentment i fonamentalment és social, avui però adquireix una dimensió nova amb tot el que és aquest moviment social global eh, en torn a les iniciatives de, de sostenibilitat. Per sota d'aquesta realitat està aquesta gran transformació digital que avui estem vivint i admirant en el, en el mobile, després d'uns de, eh, quants anys, després d'un any amb, amb, amb retencions, però que una vegada més ens porta en aquest món del futur i del canvi de les nostres formes de producció. Eh, estem en un món que, a conseqüència de la disponibilitat de la tecnologia del llarg període de pandèmia, eh, s'han desenvolupat unes necessitats d'unes formes de treballar i una graduació de valors que probablement no són els mateixos que teníem i que caldrà integrar per conduir les nostres empreses també durant aquests nous temps que ara se'ns obren. Jo desconec la durada i el final d'aquesta guerra urorosa que avui ens avergonyeix, com és els humans i com a europeus. Però, sens dubte, és una mostra d'algunes de les concepcions que sabem que han sigut el càncer d'Europa, els nacionalismes excloients. Clarament, el que els he de dir avui els capitans d'empresa és que han de mirar i mirar primer de fora cap endins, és a dir, aprendre de fora, després també d'endins cap fora què puc jo fer de cara en fora, fer de la seva realitat empresarial global la base del seu futur i el seu impacte social local com a part de la seva actuació. Avui, aquella visió de capitans d'indústria, amb una concepció política proteccionista de mitjans del segle XIX, com aquells que es refereix Vicenç a la seva conferència, que es part de Remis, els Güell, Giona, Arnús, amb el seu, així com el seu esperit burgès i de classe no té cap sentit a la societat actual ni a l'empresariat actual. La realitat de la globalització i del món dels sistemes d'informació fa que les concepcions universalistes i de cooperació siguin avui aquelles que dominen la realitat dels reptes estratègics que tenim a les empreses, no pas les de la separació. El que s'hi resta de mirar cap endins i que ens tenim com a cosa local i com a cosa pròpia és l'orgull d'aquells que aconsegueixen tirar endavant amb èxit models de negoci. Dels descendants d'aquells que encara són capaços de desenvolupar més les seves empreses i fer-les progressar. És un orgull per ells, per les seves famílies, però també per tota la societat catalana, si són empreses nostres o de la societat espanyola, si són empreses espanyoles. En aquest sentit, el sentiment... Aquest de, de, de satisfacció i d'orgull sí que va d'endins cap enfora. Se'ns encomana a tots aquells que sabem de l'esforç, de la dificultat de seguir, de crear i de seguir tirant endavant i buscant lideratges en un món on la competència és ferotxa i on només triomfen els millors. Són aquests líders actuals i aquells que vindran els propers anys els que admirem i els quals hem de i els quals tenim com a referents, però pels quals també hem de reclamar el recolzament dels poders públics. Avui bastant distanciats en el seu diàleg amb el món i en els valors de l'empresa. Mirant cap endavant, requerim que hi hagi una, una comunió d'objectius entre el que és els valors i la cultura de l'empresa amb el que són els valors i la cultura de la nostra societat política. Només d'aquest compromís podrem tirar endavant amb èxit en aquest país. Eh, jo crec que, que els, aquests valors de l'empresa, no pas del seu rebuig, es anirà aconseguint el benestar social i realment del compromís dels nostres empresaris. No només amb la nostra realitat local, sinó també amb tot aquest moviment global que és el moviment cap a la sostenibilitat mediambiental i social, és d'allà on ha de néixer aquesta comunió d'objectius entre els poders públics i les nostres empreses. Com els deia al començament d'aquesta reflexió, són els valors, són els exemples d'empresaris nostres d'on podem anar creant referència. Això és el que busquem en aquest, en aquest cicle, en aquest cicle de conferències. Aquestes persones que admirem perquè han creat, perquè s'han esforçat i han donat la seva energia per millorar la vida dels nostres ciutadans. Aquest és l'objectiu d'aquest nou cicle del cercle, del qual ens, eh, ens alegrem en Xavier moderar el debat d'avui, amb dues destacades persones del nostre país, el Xavier, en Jordi Mercader, té una llarga trajectòria, del cercle, evidentment, igual que en Jordi Maloquer, té una llarga trajectòria com a capità d'empresa, vaig tenir l'honor de treballar en el mateix barco que ell durant una temporada i que ha reflotat i ha projectat cap al futur una empresa de llarga història, Miquel i Costes. També l'altre, l'historiador Jordi Maloquer, descendent intel·lectual directe de Jaume Vicenç Vives a través d'en Jordi Nadal, al qual jo vaig tenir l'honor de ser al seu tribunal de càtedra una autoritat en tot el que és la història econòmica i industrial del nostre país. Amb aquest diàleg sobre el passat i, de, i el seu eh, entroncament entre empresaris i entorn, comencem avui aquest cicle de debat sobre com volem que siguin els eh, empresaris i els líders de l'empresa del segle XXI. Gràcies.
1: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Josep, per la presentació i gràcies també al Banc. Ja començo pel final i agraïm en, en Josep Oliu i, i el Banc Sabadell aquest, a estar sempre al costat d'aquest projecte, que en podem dir capitans. No? que com sabeu molt bé, també el Jaume aquí present, va néixer, bueno, va, néixer va néixer en la, en la part, diguem-ne nova de, de tot això, perquè això va néixer del Vicentllibres, comm ha explicat molt bé en Josep. però eh, després posteriorment es va fer una, uns llibres, no?, que es dieien capitans d'indústria, etc, que el Banc Sabadell també va, va donar suport i es fe el cicle que també ha esmentat. No? Per tant és eh, avui parlem, d'unes paraules d'un catedràtic enyorat, diguem-ne, de, de fa més de 60 anys, però que, com m'ha demostrat en Josep, doncs, eh, el que hi defensava segueix sent molt actual. No? Deixeu-me molt breument posar en context el per què tornem a reenganxar aquest cicle que, com també s'ha dit, doncs, es va acabar el 2018, eh, una mica portant tu en, en el fet de que estigui jo avui aquí, no?, Uh, el fa aproximadament un, un any, em va, en temps de pandèmia, se'n va adreçar, crec que via LinkedIn, ja no ho recordo, una persona que jo no coneixia, i em diu, escolta, eh, sóc del cercle i volem fer un seguit de coses, ens agradava, això del cicle aquest del, dels capitans, etc., i voldríem parlar amb tu. Bé, després he descobert que eh, són tres nois que corren per aquí, que formen part de la que en diuen Cercle Jove, ho dic malament, no es diu Cercle Jove, però no em recordo com es diu. Però, tot cas, la idea és les noves generacions del Cercle. Eh? Són el Gerard, el Dani i el Josep. Jo no els coneixia, de fet vaig haver de preguntar a alguns amics del Cercle doncs, qui eren i què volien, etc. I bé, vam tenir aquesta conversa, conversa virtual, en aquell moment, i em van explicar eh, què volien fer aquest cicle que els neguitejava ells, són, són gent de 27-30 anys. Eh? Vull dir que estem parlant realment de gent jove, socis del cercle. Per tant, el que comentava el Josep, gent implicada amb el futur de la, de la societat que ens envolta, no només arrencant els negocis que ells estan liderant. I em van manifestar això, que volien reprendre el, aquests, aquest cicle, però enfocant-lo al futur. No? I estan, estan preocupats perquè veuen que l'emprenedoria actual doncs massa sovint eh, s'identifica amb el, en fi, les rondes de finançament, el, en fi, fer créixer aquests projectes de manera molt ràpida i després acabar-los venent, amb, doncs, eh, sovint, fons eh, estrangers o, o gent, diguem-ne, que no fa una part d'aquest entorn. I ells, que són part d'aquest món, això els neguiteja i deien, escolta, eh, què podem fer per debatre obertament i buscar solucions o propostes que permeti que aquesta emprenedoria acabi sent part d'aquesta història, de la història de Vicenç Vives, que és la que coneixem del cercle. A mi això em va sonar fantàsticament bé, els vaig dir que encantat de la vida, si els podia ajudar, vam tenir aquesta trucada, els vaig demanar que fessin una, una reflexió, perquè això està molt bé dir-ho així, eh, diguem-ne, un pensament dit amb eh, una estona, van fer un document i en aquest document doncs, defensaven aquesta tesi i alhora eh, posaven sobre la taula la possibilitat de fer aquest cicle, aquest cicle de, de conferències que avui coneixem. Dir-vos que com jo sóc antic de la casa, això de, dels joves i el cercle, en fi, president, que també ho va ser meu, eh, ja fa molts anys que en parlem d'això dels joves i el cercle, eh, ja és un constant en tots els papers, vaig estar també en la amb una comissió que va fer el José Manuel Lara abans de ser president, també es debatia sobre això, no?, què podem fer pels joves i que si les quotes, etc. Vull dir que tinc la sensació de que allò, tornem al mateix, però, escolta, hem de perseverar i potser ara aconseguim doncs, que una nova onada de joves doncs, faci eh, fàcil pas i, i acabi, acabi eh, posant sobre la tola quins temes que realment les preocupen i que el cercle acabi parlant d'allò que preocupa aquesta nova gent, no? Bé, eh, el cicle ja el anireu coneixent, es anirà presentant en les diferents sessions. Avui el que em toca és centrar la sessió que avui pertoca. I eh, en concret el que dèiem, el que volíem era una mica fer com de baula d'enganxament. És a dir, veníem de, la, de les sessions del passat, agafem novament el testimoni i per això aquest títol del de, context històric del Capità d'Indústria del segle XIX i XX. És com si estiguéssim en una sèrie de Netflix, no? allò que fan, que et posen durant un minut, dic, venim d'allà, que, que, que l'han matat o no sé què, doncs a partir d'ara el capítol és aquest. No? Doncs, en certa manera estem fent el, el pas enrere per posar un context, perquè la propera sessió llavors ja arrencarem pel que serà al debat, debat de futur. I per fer-ho, doncs, eh, com m'ho ha dit en Josep, ben pensar que els dos Jordis aquí presents eren eh, els ideals. Diguem -ne. Primer en, en Jordi Maloquer, com a catedràtic d'Història i d'Institucions Econòmiques, eh, però alhora també, si recordeu, és el coordinador-autor de del llibre d'Història d'aquesta casa, es va publicar el 2008, ja fa uns quants anys, però en tot cas coneixes perfectament a la història de la casa perquè l'has escrit i per tant ens agradava aquesta doble combinació és a dir que com a cateràtic ens pot explicar d'on venim no? de què, què vol dir tot això que el Vicenç Vives ens volia expressar en la seva conferència i alhora també doncs, com això encardina amb l'arrencada la, de la institució de, del cercle no? i de després en Jordi que diguem- jo crec que no ets fundador però ho coneixies perfectament els fundadors perquè tu ets bastant més jove que els fundadors però, en tot cas, has viscut a la vida del cercle molt intensament eh, com a soci que has estat doncs, eh, important per la teva trajectòria també eh, professional i eh, el que volíem en aquest cas del Jordi era que ens expliqués la seva visió com a persona del cercle, que ha viscut aquesta transformació de la institució fins a dia d'avui, però alhora també eh, perquè ell és un capità, com ha dit també molt Josep. És a dir, ell, ell eh, va estar en aquesta taula juntament amb el Sofí explicant el cas de de Miquel i Costas i Miquel, sí. i, i per tant doncs té la, aquesta doble visió, no? el, el cercle i com ha viscut tot, aquesta, tot aquest relat, i alhora ell, com a capità de, de indústria, com ho viu i com veu el futur. Bàsicament aquesta és la idea, un primer relat històric d'una primera part i una segona part que ens portarà fins al moment actual i després el que ja intentarem és tenir una estoneta per poder tenir un diàleg i que pregunteu i en fi, que tinguem aquí... Uh, en fi, un intercanvi d'opinions que, que puguin ser constructives i després ja enganxarem en la propera sessió res més, Jordi eh, perdoneu, abans d'acabar agrair de nou al Banc Sabadell el Cercle i els Nanus. Eh, els joves que està al peu del canó i que heu tingut el, la iniciativa de, de tot plegat, perdona Jordi, endavant com vulguis
2: gràcies, <coughs> bona, bona tarda Eh, a mi em toca parlar del període que va eh, tancar la creació del cercle, és a dir, el moment en què es fa el pla d'estabilització i en què eh, el sistema ecòmic espanyol comença a canviar de dalt a baix després del període autàrquic que va ser doncs, eh, la suma de tots els errors que ningú es pugui imaginar. Per tal de fer-ne una presentació que forçosament ha de ser molt breu, eh, em serviré d'opinions de personatges de l'època. Per tant, des de mitjans del segle XIX fins al eh, pla d'estabilització. Eh, les Ceps, tothom el coneix, només cal vincular-lo amb el amb el canal de Suez, etcètera, era cònsul de França-Barcelona a l'any 1848 i en un escrit, en un llarg informe, al ministre francès, en què fa un estudi molt detallat de l'estructura econòmica de Catalunya, acaba dient que Catalunya és l'única província essencialment industrial d'Espanya. Participa de totes les transformacions que afecten els altres centres industrials d'Europa. 1848 el situa a nivell europeu, com un cas dels destacats del continent europeu, que és, sens dubte, en aquell moment, la punta de llança de la modernització i de la transformació industrial del món. Pierre Vilar, tampoc no cal parlar d'ell perquè és prou conegut, a casa nostra, l'any 1970, escriu que Barcelona al 1850, és a dir, de nou a mitjans del segle XIX, molt lluny en el temps, per tant, és a l'escala d'Europa del seu temps una gran ciutat industrial. En tant que procés d'abast global o universal, l'expressió revolució industrial s'aplica a les transformacions del món occidental i de retruc al conjunt del planeta que van tenir lloc quan aquells canvis es van difondre a molts altres països des de Gran Bretanya a l'entorn de 1830-1840 i que finalitza amb la crisi de 1929 que dona pas a la Gran Depressió dels anys 30 fent un rànquing dels països i de les zones del món que van incorporar-se a aquest procés de transformació del món occidental, a través de la indústria, Catalunya compartiria amb França la quarta posició. I amb Alemanya. Amb una transformació que es produeix entre 1830 i 1860, 1870 aproximadament. Solament per darrere de Gran Bretanya, evidentment, el líder del procés, però els dos segons líders, els dos seguidors, principals seguidors, que van ser Suïssa i Bèlgica. El final del període coincideix a Catalunya amb la Segona República, la Guerra, eh, la, la, la Guerra Civil i també la postguerra, que és un període de eh, tancament econòmic d'autarquia i de manca de creixement molt greu. Cap a 1950 i bastants el nivell de l'economia catalana al respecte a Europa era molt inferior al de 20, 25, 30, 40 anys enrere. Bé, què és això de la revolució industrial? En què consisteix? És simplement el resultat del progrés tecnològic la invenció de noves, noves tecnologies, de nous procediments, de noves tècniques. La qüestió central no és ben bé, però, la invenció, una idea nova. Si la invenció, el, el nou model, el guardem al calaix d'una taula, no, no afecta per res el sistema econòmic. És més que una novetat, és un fet econòmic consistent en l'aplicació efectiva d'una determinada invenció i la difusió de la nova tecnologia al teixit productiu. Quan Caldor afirma que el canvi tecnològic és el 10 agitants, el 10 motivador del progrés, n'amplia el significat per incloure no només la producció de tecnologia nova, sinó també la utilització de la tecnologia, el que podríem dir consum tecnològic, i encara la idea d'una tecnologia de la vida, que en realitat no és altra cosa que la cultura de la creació i de la competència. Aquesta és la nova societat que neix a Catalunya a l'entorn de 1840, eh, 60, 70, i que havia nascut previamente a Gran Bretanya i a Suïssa i a Bèlgica. Gràcies. Eh, el fet El punt de partida del take-off, de l'arrencada, de la sortida de l'avió de la industrialització catalana es pot situar, s'acostuma a situar el 1833 eh, amb la creació de la fàbrica Bona Plata, Rull, Vilaregut i companyia, que va introduir la mecanització del tèxtil a gran escala, amb molt gran escala. Era una de les quatre o cinc fàbriques més grans d'Europa. També altres fàbriques no tan importants, com la de Nicolau Tous, Joan Vilarregut, Narcís Gàlia, Terrassa, etc. Simptomàtic i al mateix temps paradoxal és que aquest, aquesta gran catedral de la indústria catalana va ser destruïda el 1835 per un moviment popular. Aparentment, aquesta història de, de Catalunya, la història econòmica de Catalunya, està plena d'episodis molt positius i de reaccions molt negatives. Quantes vegades hem sentit a parlar, fins, fins i tot encara avui, de grans projectes interessants i, i potents que fins i tot les institucions, l'Ajuntament, etc, li posa eh, la proa ho deixa de banda. És una mica eh, la grandesa i la migradesa i la pobresa d'un país que ha sabut estar a l'alçada en molts casos i en altres casos no n'ha estat gaire o gens. És un, un dilema que tenim també avui. Mai saps si eh, preservar un, un, un toll d'aigua, no, no gran cosa més el Baix Llobregat justifica que no es faci una gran ampliació de l'aeroport. Quina ciutat i quina economia pot créixer gaire si ens neguem a tenir eh, un gran aeroport? I la possibilitat hi és, i en aquest moment, a més, el govern espanyol se'n va totalment decidit a posar-s'hi. Però, gran paradoxa, surten els apòstols de la protecció de les notes i dels bosquits com si no es poguessin posar altres llocs. Bé, la, el cas és que l'any 1846 l'Ajuntament de Barcelona prohibés les màquines de vapor eh, a dins de la ciutat. I en aquest cas no era una vejanada, era ja l'accés de fàbriques que hi havia. La gran densitat de fàbriques, amb algunes explosions eh, amb eh, conseqüències eh, greus per la salut d'alguns ciutadans, feien que les fàbriques no poguessin instal·lar-se més allà on, on estaven, que era bàsicament el, el, el barri del Raval. A partir d'aquell moment, com he sabut, es creen les grans fàbriques de Sants, de, de, del Poble Nou, abans i després també les grans fàbriques de Terrassa i Sabadell, que no són especialitzades en el cotó, o no només en el cotó, sinó en el cotó i en la llana. I en tot cas, la industrialització salta a les muralles de Barcelona i desborda la ciutat. Qui ha fet eh, totes aquestes grans fàbriques i les no tan grans i les mitjanes i les moltíssimes eh, petites? És un univers d'empreses petites, però un univers d'empreses petites que tenia empreses immenses. L'Espanya industrial era una fàbrica molt gran, ehm i unes quantes més. Doncs bé, buscant aquests fundadors, aquests capitans d'indústria, trobaríem primer, però no per ordre d'importància, ni tan sols per ordre cronològic, sinó per la facilitat d'identificar-los, l'arribada de tècnics i empresaris estrangers. Gobert, Jaume, Bertrand, Kroos, Rivier, Moritz, etc. Eh, no és una inversió estrangera, és l'avinguda de normalment eh, artesans del de gran nivell tècnic que venen a instal·lar la seva fàbrica a Catalunya i allà es queden. No és, eh, per tant, un... tractat com un mercat, sinó com un espai d'instal·lació. Però molt majoritàriament es tracta d'artesans i comerciants catalans. En un potser 99% els que creen les indústries són personatges del país. Com es fan amb la tecnologia? No són els inventors de les innovacions, dels grans invents de la revolució industrial, però que tampoc ho són ni els Estats Units. És a dir, hi ha algun invent a algun país, eh, però no és cert que cada país ho hagi inventat tot és evident que no, doncs eh, una manera és l'avinguda d'experts que dominaven la tecnologia, una altra l'espionatge industrial. És un cas molt interessant i ben conegut com la Junta de Comerç, i això és important perquè és una institució pública o semipública, que posa recursos a capturar les noves tecnologies de l'estranger com Carles Ardit, autor del llibre més important sobre la tecnologia de la tintoreria en el tèxtil, de tota la història de la, de la indústria. I, i va passar amagat treballant a fàbriques franceses, suïsses i belgues durant anys, copiant models de màquines i enviant-los a la Junta a Barcelona. La família Cavaller, els grans fabricats d'orgues, eh, de París, eh, els, els òrgans de les esglésies més importants de Catalunya, d'Espanya, de França, però fins i tot de Xina, és la fàbrica Cavaller. Doncs ells, quan s'instal·len a Catalunya construint òrgans, porten també plànols que han copiat i que venen a la Junta de Comerç de telèchecars i de nous models de màquines. Però eh, el més important és el que, el, el que ens explica Pasqual Madóz l'any 1844, Estem el començament de tot encara. Pasqual Madoz que va ser ministre del govern espanyol eh, i d'una manera molt important, però abans de ser ho escriu eh, posant de relleu els viatges d'aques habitants aquel habitats que són els catalans, a el més famosos puntos estrangeros de producció anaven a veure, indústria estrangera, la contínua importació de models i maquinària, és a dir la compra de patents i su constante aplicació a los estudis científicos. Ens està parlant, per tant, no d'un simple inversor, sinó d'algú que s'implica en el negoci i que tracta de portar-loant des del primer moment. Al costat d'aquesta immensitat de personatges que no es poden desmentar, ni té sentit fer-ho eh, avui aquí, eh, val la pena remarcar que es crea un teixit associatiu, un teixit institucional que dona suport i que dona força al treball dels empresaris. El foment del treball nacional, que compleix avui 250 anys, segurament és la corporació eh, econòmica més antiga d'Europa, segurament del món, però la Junta de Comerç, l'Escola d'Engelles Industrials durant més de 50 anys és única a Espanya, no n'hi ha cap més, l'Escola del Treball, les fires i les dues exposicions universals, en realitat la primera de 1888 sí que és universal, la de 1929 és una exposició internacional. Volia fer notar que tot això és també turisme. Eh, no no s'ha d'entendre de cap manera el turisme com un fenomen lligat a la fórmula de les vacances de pagades que s'introdueix a Europa a partir dels anys 60. El turisme és tot el que significa desplaçament del punt de residència a un altre, per qüestió de negocis, per qüestions inclús de religió, el turisme d'anar a Palestina o de viatge a Roma, o el turisme que feien les parelles abans d'anar a París per tenir la criatura quan es casaven. Tot el que sigui moviment eh, és... Turisme, doncs Catalunya ha estat sempre, no és un fet d'ara, ha estat sempre un espai molt turístic. No pas de turisme de vacances, que comença els anys 50, però sí de molts moviments i particularment lligats a les fines i les exposicions industrials que les corporacions promovien per auxiliar i empènyer el moviment de creixement. Una clau important de tot això, de per què l'economia catalana s'avança pel camí de la industrialització, es pot veure en aquesta gràfica. Correspon a l'any 1797, el cens de població d'aquell any classifica a les persones per ofici. I el que ens mostra és que Catalunya és la regió on el nombre de persones ocupades en relació al total de la població és més elevat i, per tant, ja abans la Revolució Industrial, l'avançament pel camí del creixement de la indústria ja s'ha donat. És segurament per aquest motiu que el Jordi Nadal eh, escriu l'autèntica riquesa de la industrialització catalana és els homes. Això ho escriu en el seu capítol sobre la població de la història de Catalunya dirigida per Philip Wolff i el seu nebó jo, Joaquim Nadal, l'any 1928. Però en realitat, l'autèntica riquesa, bueno, el procés de la Revolució industrial de Catalunya són les dones, perquè els homes ja treballaven també la resta de, de regions. La gran diferència és que la proporció de dones que treballaven fora de la llar a la indústria tèxtil era elevadíssima. I, per tant, el que dona un percentatge d'actius molt alt és tots els homes, com a tot arreu, perquè si no treballaves, no menjaves, no hi havia atur ni hi havia absolutament, absolutament res, tampoc no hi havia pensions de jubilació, és a dir, tot s'havia de treure de la feina, però els homes treballaven tots, excepte els que no estiguin capacitats físicament per fer-ho. Però les dones normalment no treballaven fora de la llar, tenien moltes criatures però no, no feien feina. A Catalunya el nombre de criatures va ser molt menor molt aviat perquè s'introdueix la planificació familiar perquè la dona de... treballa fora de la, de, de la llar. No solament a la indústria tèxtil, que és molt intensiva en treball femení, sinó en la indústria de confecció, que encara ho és més, i en altres indústries del sector de béns de, de consum. En aquest sentit, podríem dir que... Un element diferenciador molt gran és de Catalunya amb la resta d'Espanya, però també amb la resta d'Europa, és la molt elevada proporció de dones que treballen fora de la llar. I això dona com a resultat, i ara ja estem molt endavant en el, en el, en el temps, el 1930, aquesta gràfica ens mostra la taxa d'activitat és dir, el mateix que abans, la proporció de persones que treballen eh, sobre el total dels habitants. De nou, eh, Catalunya està molt per sobre, en aquest cas, de les Illes Balears, Madrid i el País Basc, i totes quatre bastant per sobre de la resta d'Espanya. Algú, no sé si era el mateix Madoz, deia personal laboriosidad infatigable, espíritu de ahorro, carácter emprendedor. Bé, la laboriositat i fatigable vol dir que treballava molta gent, en realitat. No és que els, la jornada de treball a la indústria tèxtil no era pas més llarga que a Béjar o que al Coy. era més curta. No és que treballessin més que a fora de Catalunya, és que hi havia més proporció de persones treballant. I també perquè la població era més adulta, perquè hi havia poques criatures relativament. Eh, a causa del control de natalitat que he dit abans. I això va portar un fenomen que ha configurat la Catalunya moderna des del segle XIX, que és la immigració. Aquesta manca de, relativa de treballadors de la indústria i de l'activitat econòmica en el seu conjunt se suplia per l'entrada de francesos del sud, d'aragonesos i de valencians del nord i mallorquins. Aquest és el primer moviment que és petit en dimensions, però és el primer moviment migratori. Més endavant, durant la Primera Guerra Mundial, el moviment és massiu sobretot de murcians i valencians que eh, immigren cap a Catalunya, principalment per, no exclusivament, però principalment per construir els embassaments eh, hidroelèctrics i eh, les carreteres i comunicacions al metro de Barcelona, etcètera. Eh, I després d'aquesta onada de valencians i murcians, queda el nom de murcià com a sinònim d'immigrant, però en realitat va ser l'últim que va venir abans de la Guerra Civil. Anem acabant ja, ara, sintetitzant l'explicació que ens proposa Antoni de Campmany, abans de començar la Revolució Industrial per explicar aquesta, aquesta anticipació eh, catalana respecte de eh, la resta d'Espanya i respecte a gran part de les regions europees. Ell no, no, no s'hi fixa en el tema del treball femení, però evidentment és un tema important. Diu, en Catalunya les artes i oficis són tradicionaris des del siglo XIII, Vol dir que hi ha una activitat manufacturera, artesanal, eh, molt antiga, que es anirà transformant i anirà adquirint el caràcter d'indústria quan sigui arribat el moment adequat. Les, el segon punt que assenyala és l'admirable estado de l'agricultura en tots els ramos. Bé, Catalunya era molt deficitària, com ho és avui, i com ha estat sempre, de cereals. Per tant, el que sí que tenia Catalunya és una agricultura... Mol especialitzada en productes hortofrutícules, productes d'exportació. Agri, els agricultors no poden sobreviure amb una agricultura autosuficient. No poden viure eh, ingerint únicament vi i, i conyac, tal vegada. Eh, han de vendre el producte i, per tant, han de fer càlculs, han d'estudiar mercats i estan permanentment a la l'aguait de les oportunitats. Per tant, l'agricultura és ja un espai que, amb el llenguatge modern, que ja està una mica passat de moda, però és una agricultura capitalista. Els agricultors, fins i tot els més petits, fan els seus càlculs, porten les seves llibretes, controlen els preus, controlen els mercats. I la tercera cosa que la senyora diu, el vasto comercio i navegació en igualment lleva al Principado una incomparable ventaja a les demás províncies d'Espanya. Bé, el Consolat de Mar, des de l'edat mitjana, ja dona al català una superioritat molt gran, no pas solament sobre la resta de regions espanyoles, també sobre gran part de les regions europees. És eh, el Codi de Justícia Naval eh, que funciona al món durant centenars d'anys el Consolat de Mar el libbre del Consolat de Mar de Catalunya. I per últim, Antoni de Camany afegeix una més que no he deixar de mencionar. No es tracta quemany està escrivint quan la, la ciència econòmica no existeix encara, per tant amb un llenguatge molt, molt primari. Diu no es tracta eh, del fet d'un o d'uns quants individus. Un català de tierna edat criado o trasplantado en un país de araganes escriu se vuelve aragan i contrae los vicios o falsas idees de los que le rodean no es que siguin superiors a, ni, a, a ningú altre, diu los catalanes són industriosos por espíritu de imitación, reunidos en pueblo, en comunitat nacional és a dir en aquest conjunt actiu eh, amb les seves institucions i les seves senyals. Bé, eh, ja ara si sí, acabem, el, el procés coneix un gran viratge a finals del segle XX cap al proteccionisme. El segle XIX ha estat bastant proteccionista, però al principi, de, de, des de 1890 fins a la Guerra Civil i després també, és enormement proteccionista. Això donarà molta força a la indústria que treballa sobre el mercat interior, però la tanquen el mercat interior. Li impedeix competir a fora. Els salaris són massa alts en termes comparatius. I no és que visquessin millors treballadors a Catalunya que a fora, és que el nivell de, el nivell de vida era més eh, alt, al cost de la vida era més alt per la cadastria, d'aliments bàsics. L'altre problema és l'aïllament respecte d'Europa. Es va construir un ferrocarril d'ample diferent a la resta d'Europa, excepte Portugal i Rússia. O contaven que els trens podrien saltar pel damunt d'Europa per enllaçar amb Rússia o el que volien és que no entressin trens de fora a la península. El fet és que això encara no l ha canviat. Als Estats Units va canviar l'amplada de la via, que també era diferent de l'emplada internacional, amb un dia. Aquí, fins i tot des de l'entrada a la Unió Europea, seguim amb l'ample diferent. Crec que això no és per celebrar-ho. Bé, per últim, aquest període de final del segle XIX fins a 1930 coneix un gran desenvolupament i fa de Catalunya una, una economia puntera a nivell d'economies regionals europees, gràcies en gran part a l'electricitat, a la substitució del carbó d'importació per la hidroelectricitat procedent del Pirineu. Es desenvolupen altres indústries com la telefonia, Telefónica va néixer a Catalunya i va viure molt temps abans de ser-ne com a tal aquí, l'automòbil, l'HpanoSïssa, la química, l'electromatal·úrgia, etc, etc. Però l'any 1910 i més endavant veuríem aproximadament el mateix. Eh, la indústria catalana és en el tèxtil enorme, desproporcionadament gran, molt més gran que aquests altres països que que, que, que poso al gràfic, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Suècia, Portugal, Finlàndia, Dinamarca, Grècia, Noruega, tots tenen una indústria tèxtil molt més petita que Catalunya, però Catalunya no té apenes altres indústries que les que he esmentat abans amb una, dues, tres empreses, només. No surt a l'exterior. Per això algú va dir quan es va acabar el règim anterior, després de la mort del dictador, ara patireu, ara sabreu que és no comptar amb la protecció arancel·lària que us prestar a Espanya. Haureu de vendre allà on pogueu. Doncs bé, des de 1986 eh, l'exportació catalana ha crescut més que mai i és en aquests moments pràcticament la segona o tercera regió exportadora d'Europa. I no fa més que créixer. L'explicació és vària, és diversa i falta que el procés s'obtingui, però les xifres són espectaculars. Fins a data d'avui, molt poques regions d'Europa es poden comparar amb, amb Catalunya. Eh, Lombardia, a França, a Itàlia, sí que és més potent, la regió de París a França sí que és més potent, però en el continent, llevat d'algunes regions Alemanyes, no n'hi ha cap altra de les 350 que formen la Unió Europea, si no estic equivocat en aquest moment, que no arriben a vegades més que una proporció petita de l'exportació catalana. En aquest sentit, i no sé si això servirà per plantejar-nos temes de cara al post 1960, eh, obrir-se a l'exterior, anar a cercar tecnologia, exportar productes a tot arreu, ha estat clau en els últims 25 anys i penso que és essencial que ho segueixi sent. Gràcies.
1: Moltes gràcies, Jordi, com vulguis.
3: Molt bé, bona tarda a tots. Eh? Eh, tinc que reiterar les gràcies al Xavier Cambra, al Cercle d'Economia eh? i al Josep Oliu, que ens han convidat a tots eh, amb aquest acte. Eh, no, no us vull cansar, eh? Donades les gràcies, eh, la, la meva intervenció té lloc en un moment especialment convuls. Eh? No, quan preparava aquesta conferència no pensava que estaríem en guerra, per dir d'una manera taxativa. Eh? En qualsevol cas, superarem aquesta situació, la superarem amb costos. Eh? Però llavorens, i potser ara ja, haurem de reiniciar la reflexió que ens proposen avui, que el cert que planteja avui partirà endavant. I així, sense més preàmbul, començaré la meva intervenció. He de començar a parlar del Jaume Vicenç, amic personal i conegut per altres raons familiars. Pel rellegir la seva conferència de l'any 58 destaca quatre o cinc coses que anirem molt de pressa a recordar. La primera és el sentit de la conferència que és quines són les qualitats que han afavorit a Catalunya amb el seu creixement a la llarg de la història I ell ho la primera cosa és la capacitat de produir béns que des d'una de perspectiva global miren el nacionalisme cap a fora. És una frase una mica rebuscada, però que val la pena reflexionar-la. Per altra banda, diu, hem de tenir clar que és essencial la col·laboració entre la política i l'economia. Quan això no ho fem bé, no anem endavant. Té un últim element que a mi em crida especialment l'atenció amb el seu discurs. I diu, hem de reconèixer la tècnica com un element diferent que produirà un impacte social que hem de ser capaços d'assimilar-lo amb la seva implantació. Això l'any 58 és un element una mica particular com anticipació de lo que ha sigut la tècnica en el futur però al final de la seva intervenció, que és el que crec que aquí ens interessa, diu que bueno, tots aquests eh, aspectes són els que ens inviten, deia llavors els 58, amb uns moments, també el 58, que anticipo com a extraordinaris, a actuar i a volar alt. I això és el que li deia a la gent del cercle o a la gent que després va fer el cercle. I sobre, aquests, sobre aquestes bases, es va fundamentar al cercle d'economia. Bé, amb aquests antecedents, jo he organitzat la meva intervenció en dos parts. Per una, gràcies. A la primera procuraré transmetre'ls-hi eh, la, la meva experiència eh, personal i la meva trajectòria amb el sentit, bàsicament, que sigui més fàcil la segona part de la meva intervenció que va més eh, dedicada a pensar una mica en el futur. Miri, jo vaig començar a treballar l'any 68. Eh, això era el tardofranquisme, eh, un període de, eh, de, de desenvolupament eh, realment important, eh, però que al mateix temps eh, jo sortia d'una d'aquestes coses específicament barcelonines i catalanes, eh, sortia de fer el màster a l'IES, fer el màster en Administració d'Empreses l'any 68, de fet a l'any 65 quan vaig començar, era una antalèquia, no, no sabia la gent què volia dir això. Eh? I era un curs d'administració d'empreses, a més a més, amb una connotació internacional derivada de la relació que tenia l'IES amb la Universitat de Harvard. Però, per altra banda, al mateix temps el Banc Mundial considerava que Catalunya i Espanya com un país amb vies de desenvolupament. Aquí va enviar una missió de la a l'IFC, a la International Finance Corporation, que és el braç armat del Banc Mundial, que és el que financiava projectes amb eh, aquests països que estaven en via de desenvolupament. Però bueno, Vaig tenir l'oportunitat de connectar amb ells. Eh. Vam tenir una primera relació i van fer un projecte, un projecte que al final es va concretar amb una fàbrica que encara funciona a la província de Tarol, fent un producte modern que en aquell moment es desconeixia, que és un tablero de densitat mitja eh, que va canviar en gran part la indústria del moble. Més tard, vaig tenir una relació intensa a través del cercle d'economia. El Joan Mascantic, que es veig aquí, em va convidar a formar part de la Junta, de la seva Junta. Li he agraït moltes vegades i aquest, avui li vull tornar a agrair. El cercle em va ampliar la mirada. Eh? Va obrir de, de lo que és barceloní a lo que era Espanya i lo que era Madrid. Va anticipar, anticipàvem en aquells anys, eh? el 73-74, lo que tenia que venir, una democràcia encara llunyana. Eh? El Pere Durant va reconèixer la importància dels sindicats al cercle. Vam començar a anticipar què és lo que volien dir els partits polítics. I vam demanar què és el que tenia que ser l'autonomia de Catalunya. El cercle en aquell moment va prendre una adhesió absolutament, per mi, avui espectacular. Va apostar per Europa. I d'Europa em va fer una rebel·lió perquè d'alguna manera la nostra aposta vinculava el cercle a la voluntat democràtica. A partir d'aquell moment vam començar a viure un altre període espectacular, especialment intens, la transició política, feta des de les juntes del cercle, les comissions executives, eh? tot això ple de deures i amb pocs drets. Va venir la democràcia. I llavors el cercle ens va ensenyar, a mi em va ensenyar, a descobrir la política. A Catalunya el Pere Duran, el Jordi Bujol, el Narcís Serra, l'Arnys Lluc, el Guti, el Carles Ferrer, el Carles Güell, el propi Joan Mascantí, l'Eusebi, eh? Díaz Morera, que estava amb mi a la Junta, o el Rafael Sunyol. Per altra banda, els contactes del cercle amb el resta d'Espanya tenien un significat i una, una valoració extrema amb un context tan difícil com en aquells moments. El rei el president Suárez, el Enrique Fuentes, el Paco Fernando de Ordoñez, l'Isidoro, el, el Felipe González que va venir a sopar amb nosaltres en eh, recent descoberta la, eh, eh, la seva posició política. Eh, o el Gutiérrez Mellado. I de lluny, eh, el Cardanal Tarancón. Aquest era el món amb el qual ens eh, movia un país en un moment especialment interessant. Al mateix temps la participació de Catalunya teia un punt de governabilitat sense la qual això no hauria sigut possible. I vam aconseguir la democràcia. Amb la democràcia va venir la modernització econòmica. Vam viure amb l'Enrique Fuentes el que tenien que ser els pactes de la Moncloa. Amb una emoció extraordinària al veure com signava el Santiago Garrillo aquells pactes. El Paco Fernández del Poña va venir al cercle explicant-se la reforma fiscal. Jo ho recordo especialment bé. Eh, ens va explicar com tenia que ser l'impost sobre la renta i bueno, va fer un esquerre solateral dient bueno, i a més a més faré un impost sobre el patrimoni transitori, només durarà un any. Eh? Bueno, ja veus ja heu vist com... quin any ha sigut aquest. Eh? Bé, bueno, en qualsevol cas, eh, bromes a part, el 84 em conviden a, anar a Madrid. Eh? De, de fet, el que m'enreda més és el Josep Oliu eh? i el que em convida és el Narcisserra. Vaig a la Bazán, eh? una empresa eh, d'estillers de eh, militars que feia barcos de guerra i que tenia un encàrrec especialíssim que era fer un portaavions, nada menys. I allà vaig viure la reconvenció industrial. Eh? El cap del de, comitè d'empresa de la companyia, després ha sigut secretari general de Comissions Obreres molts anys, és l Ignacio Fernández Tojo. Amb ell vam firmar el primer acord entre una empresa i un sindicat, Comissions Obreres, per eh, arribar a un pacte per la reconversió industrial. Però també van viure un moment d'una extrema densitat que va ser el referèndum de la Nato. Vam guanyar per, poca, eh? per, per, per pocs vots, no, no va haver un resultat aclaparador. Es patia molt amb aquell tema. Col·lateralment vaig tenir l'oportunitat de veure la importància que té la indústria de la defensa des del punt de vista de la política exterior. I vaig viure amb el Narcís el que era la dificultat de la reforma de les forces armades. Un risc important per la democràcia en aquell moment i de cop un gran èxit. El 86 firmem l'entrada al mercat comú. Jo recordo aquells dies com uns dies d'una profunda satisfacció. Poc després em nomenen president de l'INI, eh, el Josep Oliu, Fred Pastor, el Joan Molina i tants altres catalans. Vam estar participant tots plegats en una època que quan hi pensem, la pensem amb alegria. i des d'allà vaig veure i vaig viure un element especialment significatiu, que va ser la internal, 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 fer inter, internacional la, la política econòmica d'Espanya. Eh? Tenem més ve. Eh? Maastricht va ser el primer punt, però el segon va ser els viatges d'Estat que fèiem Argentina i a Mèxic, on els crèdits de l'estat espanyol eh, donaven l'oportunitat a les empreses eh, a convertir-se en empreses multinacionals. Però per altra banda quan anaves allà trobaves trobaves un conjunt de persones que admiraven el país, que pensaven que el que havien fet era una cosa absolutament extraordinària i estaven més convençuts que nosaltres mateixos. En alguna ocasió pensàvem que no n'hi havia per tant, però donava gust eh, al respecte, la, la, a l'interès que el nostre país suscitava tot això. I per altra banda, les connexions amb la Xina comunista o Indonèsia, o inclús amb Xile a l'època del Pinochet, obria una panòplia de coneixements difícils d'assolir en aquells moments. El 1990 torno a Barcelona. Torno amb una visió i una actitud diferent. L'administració havia perdut ingressos i confort, però havia incorporat un nivell de coneixement i experiències que guiarien bona part de la meva trajectòria posterior. Altra vegada aquí d'alguna manera, anticipava aquesta visió global com un element central per la trajectòria de les persones i les empreses. Professionalment, 32 anys més tard, els hi puc assegurar que aquells anys i aquelles experiències han constituït la base de la meva trajectòria professional. Però aquí acabo. Eh? És moment ja de parlar del futur, i no tant, de contextualitzar d'on ve aquest futur que els explicaré. Però començaré de totes maneres amb una autocrítica. Eh? Jo crec que la meva generació eh, vam tenir l'enorme sort de fer tot això molt joves, però vam ser un tap. No hem sigut capaços, no vam ser capaços de transmetre amb la velocitat i el rigor necessari aquestes experiències a gent més jove i que ha tingut que esperar molt temps per tornar a tenir aquestes possibilitats d'experiències interessants. Però bé, bueno, eh, no, no, no podem eh, seguir mirant el passat. El futur amb el que ens confrontem és un futur nou i especialment exigent. És similar amb riscos per a Espanya al del 73-78, però aquesta vegada el risc no és interior, el risc és global. És un risc que es caracteritza per uns quants vectors que els tindrem molt de pressa a dir hi La sostenibilitat, al primer. El segon, la relació entre l'economia, la deuda pública i una societat nova extremadament demandant. Per altra banda, la globalitat de la informació fa que l'accés al coneixement sigui molt positiu, però la immediatesa en obtenir-lo fa que la immediatesa de la reacció obligui a anticipar molt aquest coneixement d'immediatesa per procurar evitar els riscos que comporta aquestes reaccions immediates i un últim caràcter eh, d'aquests vectors que marquen per mi aquest futur, l'exigència de transparència, governança i rendiment de comptes a tots els nivells. Però tot això ho tenim al el marc d'oportunitats, vantatges i reptes. Vantatges, escoltem, són moltes. Començaré supraient que la capacitat d'adquirir coneixement i la facilitat en maximitzar-lo és un actiu tan important i en tanta intensitat com no hem tingut mai. Si permeten, com deia Buda i Sòcrates, deien la ignorància és la causa de tots els mals. A la inversa, el coneixement obre la via del canvi, l'acció apropiada i la llibertat. Per altra banda, vivim en una societat democràtica i enquadrada a la Unió Europea i som una societat rica que es permet una gran amplitud de serveis socials i tenim una societat raonablement formada. Al mateix temps, si ens enganxem una mica més al terreny, hem de pensar que Malgrat tot, hem de continuar fabricant, hem de continuar produint productes, productes nous i fets d'una altra manera. Si a cas, al el col·loqui els hi faré alguna explicació respecte a la nostra experiència a la companyia de Miquel. Però som una societat rica que no aprofita els recursos públics d'una manera eficient. Jo crec que hem d'impulsar reformes profundes que resolguin aquesta situació, i en destacaré dos, que requereixen una actuació per mi urgent. En primer lloc, la reforma de les administracions públiques. Hem de separar adequadament el poder tècnic del poder polític, solament per guanyar l'eficiència disponible. Tenim un funcionalitat competent i que no desenvolupa les seves competències amb la intensitat que podria fer -ho. I, per altra, la reforma de la, política, de la política territorial. Maximitzant la relació entre la descentralització i els centres corporatius, per dir d'alguna manera. I això sí, estandarditzant les dades, reunint recursos quan és necessari per augmentar els tamanys que, que es necessiten en algun moment i, sobretot, acceptuant la col·laboració entre les administracions, la local, l'autonòmica, la central i l'europea. Per altra banda, hem de replantejar les bases del la trajectòria empresarial. Els nous valors empresarials tenen que adquirir més protagonisme. El propòsit, que va més enllà de l'objecte social, és l'element essencial del canvi empresarial. El benefici deixa de ser el fi únic del projecte empresarial. Fer les coses bé és l'objectiu, els resultats s'és la conseqüència d'haver fet les coses bé. Protegir el projecte i el seu propòsit forma part dels nous valors que hem de preservar. La seva continuïtat és un element crític. No tenir por a la veritat i a la transparència són les garanties que donaran a aquesta empresariat la seva credibilitat. Refer les polítiques de personal Polítiques integradores versus això dels recursos humans, que és una cosa més aviat mercantil, han de configurar un nou model de relació. La sostenibilitat té que ser un bé convertit. I aquí una crida: Els quadros seran els grans protagonistes del canvi. Els directius serem els responsables. Però els quadros seran els protagonistes. I hem de volar. La globalització i el planeta ho exigeixen i hem de caminar ràpid, més que tenir pressa. Els temps permeten pocs errors. Personalment penso que hem de reconèixer que el concepte de la prosperitat sense creixement és un repte personal e intel·lectual que ens ha de fer més conseqüents amb les restriccions objectives de la sostenibilitat. La recuperació del planeta ofereix una gran oportunitat. Estem en deuta amb ell i tenim que pagar aquesta deuta. Els preus com a incentiu de la recuperació medioambiental jugaran un paper creixent i positiu i per tant hi hem de posar el focus. Hem de veure la tecnologia com un repte intellectual per guanyar la partit de la sostenibilitat no exclusivament com un element mercantil. Per exemple, una tassa sobre plàstics pot facilitar i accelerar la resolució d'algun dels casos específics que ens preocupen. Per exemple, la recuperació de plàstics a través dels entorns difícils com el marítim per la via d'aquesta taxa. Pot ser un exemple d'interès. Hem de assumir una nova reconversió industrial una reconversió industrial que generarà al redó de l'energia i el medi ambient. I hem de posar sobre el tapete la cultura com el gran actiu del futur. Enfortir la formació, la curiositat, l'esforç com a camí cap a l'ocupació seran requeriments creixents en una societat rica en temps disponible i cada vegada rica amb aquest temps. Per tot això, necessitem una societat civil activa i compromesa que impulsi i desenvolupi una societat des de fora de la contesa política sense pretendre substituir-la. El Cercle ha jugat històricament aquest paper, constituint-se amb camp transparent d'anàlisis i trobina i trobana pública d'opinió. Necessitem, doncs, més cercle i més cercles. Acabo. Cent anys són masses anys per vaticinar. Amb eh? deu farem més coses que amb els últims cinquanta. Els faré un ràpid repàs eh? a partir de la, eh, la part de, del meu company. Del 58 al 75, cinc 17 anys. Desarrollisme. Del 75 al 86, 11 anys, transició democràtica i Europa. Del 86 al 2008, creixement i assentament democràtic. Del 2008 al 2022, 14 anys, crisis de valors, debat públic, llibarisme radical, migració globalització, tercer món, crisi sanitària, equilibri entre drets i deures, estem ara enfocats amb en el 2023 al 2038, de 10 a 15 anys. Complir amb les exigències del món que ens ve a sobre és un gran repte. Ho hem de fer des de la democràcia, la llibertat, el coneixement, la innovació, però amb l'urgència de que demanen els temps. Jo on vejo a les noves generacions perquè podran barallar-se i lluitar per fer aquesta generosa revolució en busca d'una societat millor. Aquest pot ser com va ser el passat el seu projecte i el seu alant vital. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies Jordi. Bé, ens hem anat una miqueta de l'horari però em sembla que ha valgut molt la pena. Us agraïm moltíssim les dues aportacions. A més, ha quedat molt ben encadenat el missatge venint del passat i arribant fins al dia d'avui. Ara és el vostre moment, teniu la paraula. Qui vol fer algun comentari, pregunta, afegir-se al, al que s'ha dit, abat. Jo tinc un comentari mentre us ho pensant, que crec que ajudarà potser. No? M'ha semblat, del que he dit, eh, que realment... Mm, és dir, que han estat missatges molt positius. No? Dir, ara el Jordi feia un, una, una panoràmica, igual que ha fet el Josep abans, no? una mica de riscos, de, de, no? de compta amb això, compta amb l'altre, etcètera, però... A mi m'ha semblat entendre, i no cal dir amb el repàs històric, aquest missatge de, de positivitat, no?, que, hosti, hem fet moltes coses, no?, en el passat, i avui en dia també m'ha semblat entendre que, eh, bé, hi ha tot una sèrie de riscos i d'oportunitats, però que, en fi, que el repte l'hem que el podem fer, no? Eh, per altra banda, jo tinc la sensació, potser és la meva sensació, eh?, de que potser ens falta un pèl d'autoestima, no?, com a, com a empresaris o com a gent de la societat civil. Sí. I tinc la sensació, eh, és de res potser perquè tu has dit que aquesta, aquesta última època són una crisi massa llarga i massa coses que ens estan passant, fins i tot ara, molt darrerament en tota la pandèmia. Creieu que aquest eh, va per aquí, això? És dir, ens falta una mica, eh, tenir una mica més autoestima per creure'ns que venim d'on venim. Les dades canten, encara aquest gràfic encara està aquí. És espectacular, no? i que realment tot el que explicaves, el que ha fet el Cercle, però el que ha fet tots aquests capitans i tota aquesta trajectòria de la, de, de la nostra gent, eh, com podem fer perquè per això canviï? No? És dir, partint de la idea de Vicenç Vives, eh, del Terruño. I deia Terruño, literalment, a eh, la seva conferència. És a dir, arrimem-nos al Terruño, siguem, estiguem convençuts de qui som i després ja serem universals. No? Creieu que això eh, és un problema? No ho compartiu?
2: Jo volia citar, el que passa és que l'exposició havia de ser necessàriament eh, limitada en el temps, una cita de Richard Copden, eh, economista anglès, que l'Ernest Lluch va rescatar. Ell va viatjar a Catalunya i va dir l'èxit de, dels catalans és que actuen col·lectivament, eh, col·laboren en tots els projectes que són d'interès comú. Jo crec que aquesta és, un, és, una, és una peça que ha estat molt important eh, fins a la Guerra Civil. Després de la guerra no ho sé perquè jo eh, no, no tenia capacitat de judici, però ara en els, en els darrers lustres eh, i en els darrers anys eh, la sensació de que el país està perdent nervi i està perdent cohesió i està perdent capacitat d'encarar els problemes amb voluntat de resoldre'ls. És una paradoxa. Jo tinc família eh, xinesa eh, per, per part d'un de, de, dels meus fills. No poden entendre de cap manera l'esperit contra el turisme que hi havia abans de la pandèmia a Catalunya. Eh, els escrits de molts economistes i, i sobretot publicistes eh, catalans contra el turisme com si fos una maledicció és una cosa increïble totes les grans ciutats del món volen aeroports grans, volen turisme i lluitant per tenir-lo aquí resulta que som tan macos que en podem prescindir aquest trencament de la societat sobre els consensos bàsics poso el cas del turisme perquè per mi és bastant proper jo crec que és molt preocupant i es donen moltes coses, cada vegada que hi ha un projecte de fer el quart cinturó, de fer el que vulgueu. Sempre, sempre, sempre hi ha baralles, hi ha grups que intenten treure el nas, guanyant protagonisme, anant a la contra dels projectes. No sabria dir què ha passat, però... Dels seixantes cap aquí, s'ha perdut, jo crec, bastant eh, el que, en fi, hi, hi sempre hi ha hagut conflictes, però conflictes socials amb lògiques concretes, per una vaga parcel·laris o el que sigui, ara tot és conflictiu. Eh, tirar davant projectes és dificilíssim. Ens queixem de que l'Estat inverteix poc, però quan proposa una inversió se li tira damunt tothom. Jo crec que el futur no, no és fàcil, jo no el veig fàcil, el veig molt complicat.
3: Jordi. No, jo, jo, em sembla al final de la meva intervenció, eh, jo envejo la gent jove, eh, els envejo molt, perquè quan penso molt futur penso que no hi arribaré, eh, i en canvi eh, em sobren les idees per fer coses, eh, el que passa és que les coses requereixen temps, eh, i és veritat que en aquest moment, la gent jove té una restricció eh? i és de que no hi ha gaire temps, eh? no hi, ha, hi ha moltes oportunitats, tenen moltes més coses sobre la, sobre la taula, però en canvi els problemes que hi al davant obliguen a no equivocar-se gaire i a tirar ben bé pel dret, ser molt imaginatius i aplicar tot aquest ram de coneixement que hi ha eh? per Posar un exemple que està molt fora de la indústria, eh, per dir-ho d'alguna manera, però eh, el procés agrícola en aquest moment eh, tindrà una exigència tremenda a Catalunya si el canvi climàtic continua siguent el que és. Eh. I per tant la revolució que això, això exigeix és una revolució interessantíssima perquè eh, a, a l'hora que veus com apliques tecnologia de veritat eh, al món agrícola s'obre un món espectacularment interessant. Què passa, home, que això no requerirà temps, no et pots equivocar gaire per fer aquest tipus de coses, ho ha de fer gent més jove. Eh? Eh, eh, deia abans, eh, penseu en, en coses com, eh, com us diria jo, eh? per exemple, amb el cas de la Miquel, eh, tenim projectes de transformar una companyia paperera en una companyia que el que fa és que transforma la cel·lulosa. Eh? I llavors no té res a veure amb el paper, doncs eh? pues farem coses per sostenir plàstics o per fer elements de conducció eh, eh, per fer piles de, de, de com es diu això, de telèfons mòbils per d'alguna manera però tot això requereix un esforç tecnològic de coneixement de matèries primes de globalització de relacions entre empreses de capacitat de, de, de com diria jo de eh? intercanviar coneixements, aquests coneixements que abans els naven a copiar, ara els temps que intercanviar. intercanviat, passes el dia eh, fent non-disclosures, agrímens en termes de, de protegir la tecnologia d'uns i els altres. Per tant, hi ha un ventall que si hi hagués molt temps encara seria més interessant. Però en canvi, des d'un punt de vista, i acabo, eh, de la gent jove, aquest punt de revolució encara és més interessant. Eh, obliga més, et posa més, com diria jo, eh, amb, una, amb una posició més vital. Jo, amb l'època, ja acabo amb això, eh, amb l'època aquesta que deia dels 22 anys eh, de, 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 de desenvolupament econòmic dintre la democràcia a Espanya, alguna vegada havia tingut alguna conversa amb alguna gent del cercle. Eh, em deia, què hem de fer per fer com el que vau fer vosaltres? I pensàvem, no, no hi ha gaires coses per fer, perquè això ja rulla raonablement bé. Ara no, eh. ara tenen que tenir protagonisme. I ens han d'escombrar i han de tenir la voluntat de, ficar si cal, fracassar. I si no, doncs triomfaran. I amb, jo estic convençut de que tenim una societat que té el, tots els elements per triomfar. El que, que tinguin èxit o no, I això és una altra cosa. Per això ja ho veuran. Eh? Sí, sí,
1: totalment d'acord. L'esquema m'ha vingut al cap, el, el, el president Rigol sempre fa servir una expressió que diu un país és una transició generacional ben feta. No? Sí, sí. Sí, sí. Llavors, bé, aquest és un repte, no? Aquest és com
3: per acabar el teu missatge, per dir-ho sí, d'alguna manera. Sí, no? sí. Uh,
1: què més? Mira, allà tenim una. Endavant.
4: Sí, ja, ja,
1: sí, el que passa que com, com s'està gravat, no sé
3: si sentirà res. No va, ja et sentirem, ja, Paco, vinga. Alú?
4: Sí, entre la transició que va protagonitzar l'economia, des del pas de la dictadura, diguem-ne, a la integració P, etc, etc, a una economia oberta, a la situació actual. I jo crec que eh, amb el que heu dit els dos lliga perfectament la meva inquietud. O sigui, en aquell moment tenien pocs objectius però clars. L'objectiu era Europa, l'objectiu era un model que funcionava de democràcia, etc, etc, i el problema que tenim ara és que, bueno, hi ha un model molt difús. Inclús tu, Jordi, quan has explicat, bueno, aquests objectius, eh? bueno, un ventall d'una vintena d'objectius i al final aquesta nova generació que fer dintre d'aquest ventall d'objectius. O sigui, ens trobem que hi ha moltes oportunitats hi han moltes dificultats de veure què és el prioritari en aquest moment històric. I sobretot, amb aquesta situació de contestació fiscal que ens deia en Maloquer, perquè, clar, eh, si no podem fer res perquè hi ha una oposició de de cosos que no se sap que són, doncs, pues, bueno, tenim una altra... Uh,
3: Paco, ets tan antic al, al cercle com jo, o sigui que eh, des d'aquella de, època eh, jo recordo el Barcelona d'Onde Vas, per exemple, eh? I, i altres documents que es van fer al cercle, parlant de Barcelona i de Catalunya i les restriccions que hi en aquell moment, les mateixes restriccions que hi han ara. S'ha de lluitar per elles, són la gent que ve que tenen que lluitar i tenen que lluitar aquí i a fora d'aquí. I, I això no, no, no és gratis. Eh? Tens que fer-ho amb la convicció de que tens la raó per portar-ho endavant. A veure, per entendre'ns, eh? era més difícil posar-te davant del franquisme que posar-te davant de la democràcia. Eh? Per tant, eh, tenim, eh? tenen més, eh? més bandatges, per dir-ho d'alguna manera. El eh? que, que jo diria és que hem de suscitar, com diria, eh? la, la, la vitalitat per fer això. I també voluntat de feu, ho compromís. Eh? Ja ho miro alguns companys que estan aquí de l'època, i ho dic ara per fer una anècdota, que anàvem corrent els vespres per anar veient quins eren els polítics que un dia ens manarien, a través de converses complicadíssimes perquè necessitaves fer cites, quasi, sense casi, secretes per evitar els riscos polítics que hi havia en el moment. Bé, això no és re comparat amb el que es pot fer ara però el seu problema, és el vostre problema. Eh? Els que ens heu convidat a fer això és el vostre problema. El que us podem explicar és el que vam fer. El que heu de fer us ho heu de fer vosaltres.
1: Tenim encara un parell de minuts més, oi? em sembla, fins a les 8. Vinga, qui s'anima? Va, Dani, un dels interpel·lats, un dels joves de la casa. Bé,
5: bueno, moltes gràcies. Um, jo jo la, la, la pregunta que faria és, per la gent que avui en dia, joves i no tan joves, que volen fer empresa, uh, després d'aquesta conferència que està clar que tenim una sort, i és que mirem enrere i, i, i diguéssim, sí, no està desert, no? hi ha grans referents, i per tant, jo voldria fer una pregunta al Jordi Mercader, que, que és capità, que ja ha sigut capità i que, i, i que segueix el peu del canó, que seria com ha en, en, en Josep Oliu, lògicament el món ha canviat, no? i per tant, eh, doncs, eh, utilitzar la mateixa recepta segurament no serviria. Però segurament que aquests referents poden ser valuosos, i per tant a mi m'agradaria saber què sí que es pot rescatar, quin d'aquests valors, actituds, etc, sí que són rescatables i que pot ajudar a la gent que avui en dia fa empresa a, a doncs sortir amb un avantatge en el sentit de... De, de que a nosaltres ens agradaria per això engeguem aquest cicle no? que per exemple la, aquesta voluntat de permanència del de llarg plaç, etc que creiem que és bo per l'empresa i que és bo pel conjunt de la societat doncs els emprenedors avui en dia la tinguessin clara, tan clara com la veu tenir vosaltres en el seu moment per tant, quin creus que seria aquests elements? Gràcies
3: No sé, jo, no sé si interpreto bé la, 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 la teva qüestió eh? però, però jo, jo crec que eh, quan tens 30 anys tens molt temps pel davant eh? i per tant des de la perspectiva que tu dius eh, el, el temps lliga a favor no, no, no hi arribareu de pressa eh? es tarda s'ha de fer esforç eh? es, exigeix continuïtat deixeu-m'ho dir sí exigeix austeritat eh? i per tant eh, la, la la visió a mi em resulta realment espectacular, eh? de la gent que en poc temps pues, és capaç de generar un negoci, i vendre-se'l i guanyar pues, una, unes quantes desenes de milions d'euros, pues, a mi em sembla sorprenent. Eh? Bàsicament això quasi sempre és perquè són eh, eh, empreses que, que no necessiten actius. Eh? Si una empresa eh, necessita actius, el període de maduració de tot això és molt més llarg escessiten molt més recursos. En canvi, el, 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 el recurs que és ambivalent és el temps que teniu. Passes uns quants anys abans de que tot això as surri. I per tant és tot el que hi ha. No sé si això és el que preguntava. Sí, Josep, Josep dir al. Puries dir al? Jesep?
1: Micròfon aquí si us plau. Fem l'última intervenció.
0: El Jordi ha posat un repte en el Doucercle. Eh? Eh, jo, eh, implícitament, també en la meva primera introducció, he posat un repte. I és a dir, eh, un repte que, que és de dir, home, el cercle d'alguna manera recull un pensament, un sentiment, uns valors, una gent que ha fet empreses. El cercle no només és això, també és un centre de diàleg amb altra gent. No? Uh, òbviament, també ho ha dit en Jordi Maruquer, sense tenir una societat alineada a les empreses amb els seus poders polítics, doncs, llavors, uh, és difícil de tirar endavant. La primera de les coses que en el cercle... Uh, de cara al futur, se li hauria de demanar és no, no que fagin gran cosa perquè estiguin alineats les empreses i els poders polítics, sinó com a mínim tenir uns poders polítics que no expulsin les seves empreses, Cada de moment des de fa uns anys ens han expulsat. Això com a, primer, com a primera cosa. I ens han expulsat per diverses coses. Ens han expulsat bàsicament per dues coses. Eh? Una, pel tot sabeu pel procés de generació d'inestabilitat política i d'inestabilitat jurídica que va ser el propi procés de Catalunya. I a la segona, l'impost el, 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 els impostos diferencials que en aquests moments carreguen a Catalunya i sobretot en el patrimoni i fan que qualsevol empresari que hagi triomfat no pugui seguir estan aquí. I una tercera cosa que no està a forma d'aquestes tan importants que jo començo a veure avui és que moltes empreses industrials, com la d'aquest senyor, comencen a pensar, donades les, els impediments que els hi posen les administracions d'aquí a Catalunya, en treure no només l'asseu social, sinó en treure també el seu factor productiu. I això és molt greu. Per tant, com a cercle, el repte és aconseguir que això s'acabi. Molt oh, bé. <laughs> hi ha
1: deures, per tant... Els que han de venir, els que els, que estan, els que manaran més i els que influiran també de, des de la del de seu espai perquè passin coses. Bé, jo crec que és l'hora, hem d'acabar. Gràcies a tots per ser aquí, per intervenir. Moltíssimes gràcies a tots dos pel vostre testimoni i les vostres paraules. Gràcies al BAC Sabadell de nou per l'acompanyament i al cercle pel, pel debat i us esperem en les properes sessions que vindran i que s'aniran anunciant eh, properament, en la qual segurament alguns dels protagonistes, aquests joves, també seran aquí i també diran la seva i hi haurà cotres eh, de parells, etc. Eh? Doncs vinga, que vagi molt bé gràcies per tot.